0: Heute zu Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Mile. Ja, Mail hat gerade voller Stolz sein allererstes Album rausgebracht. Songs to Scream in the Car heißt das. Und das ist, finde ich, so ein Album, mit dem sich, glaube ich, die allermeisten irgendwie identifizieren können. Weil wir fast alle diese Situationen im Leben schon durchgemacht haben. Ja, die erste große Liebe, der erste große Liebeskummer, Flügge werden und von zu Hause ausziehen und, und, und. Mail hat das alles in seinen Texten verarbeitet und daraus geworden ist ein wunderschönes Album. Im Podcast sprechen wir über ein paar Songs von dem Album und über seinen Weg in die Musik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Mile.
1: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
0: Wir wollen dich heute etwas besser kennenlernen. Das freut mich. Äh, deswegen dachte ich mir, erzähl doch erst mal, fang doch mal an, wo kommst du nur her, was bist du so, so für ein Typ, was macht dich so aus, <lacht> <lacht> starte einfach mal. Ein
1: richtig richtig süßes Speed-Dating jetzt, okay, perfekt. All right. um, ich bin Mile, ich äh, äh, komme eigentlich äh, aus äh, Zwischen- in States und Süddeutschland. Also meine Mom, die kommt aus den States. Äh, mein Vater, der kommt aus Süddeutschland. Ich habe meine musikalischen Einflüsse so ziemlich aus beiden Ländern und Kulturen irgendwie mitgenommen und ähm, bin dann vor ungefähr zweieinhalb Jahren, ähm, nachdem ich sehr viel Musik äh, in anderen Konstellationen, in Bands und so weiter gemacht habe, ähm, auf die Idee gekommen, hey, es wäre doch gar nicht mal so eine blöde Idee, ähm, eigene Musik zu äh, veröffentlichen und zu schreiben. Und äh, jetzt, äh, zweieinhalb Jahre später, um, sitze ich im Auto und äh, in einer Woche kommt das Album das allererste Songs to scream in the car äh, heraus und ja äh, yeah, life is good alles super
0: spannend okay cool äh, du sagst du bist halb Ami und halb Süddeutscher da bin ich natürlich ja, bei Süddeutschland hellhörig geworden weil wir sind ja auch in Süddeutschland I in Stuttgart know. <lacht> woher kommst denn du genau äh, ich komme aus Ravensburg Ah! Äh, kennst, kennst du die Puzzle ja Jawohl,
1: da äh, komme ich her, die Stadt der Türme. Ganz, ganz unten so das äh, Dreiländereck zwischen äh, der Schweiz, Österreich und äh, South Germany. Yeah.
0: Sehr cool. Ja, kannst du denn dann eigentlich auch, spricht man da noch Schwäbisch oder ist das eher schon Bayerisch?
1: Ja, spricht man noch Schwäbisch. Äh, ich kann es ganz schlecht. Ich kann es wirklich ganz schlecht und äh, bin eigentlich direkt ohne Dialekt äh, groß geworden. Weil irgendwie mein Haushalt wurde immer äh, mit meiner Mutter Englisch und Deutsch geredet, Es war immer so ein englisch mischmasch Deswegen, äh, Schwäbisch ist da nicht viel gesprochen worden.
0: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Cool, dann äh, hast du gesagt, du hast dich in ein paar Bands probiert. Ähm, was hast du ja. da so, was habt ihr da so für Genres bedient? Also
1: für mich war Gitarre immer ein Riesending, ähm, weil ich einfach das Instrument Liebe, ähm, das war für mich immer ein Traum, äh, auf Bühnen zu spielen, äh, mit Gitarre, mit meinen eigenen Songs. Und ähm, anfänglich, weil es in so einer kleinen Stadt, da traut man sich vielleicht nicht anfänglich, so sein eigenes Ding direkt zu machen. Und ich habe wirklich erst gebraucht und dann bin ich ausgezogen ähm, nach Mannheim. Ähm, und dann war ich in dieser neuen Stadt, war äh, zum ersten Mal ähm, ja alleine dort, kannte keinen. Und ich dachte mir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um meine eigene Musik zu gelesen. Und äh, genau, deswegen, ich habe äh, viel mit so Indie-Pop und Indie-Rock und so ausprobiert und irgendwann mal dachte ich, ich mache jetzt keine Kompromisse mehr, ich mache jetzt das, was ich will und äh, dann bin ich bei dem äh, gelandet, was ich jetzt mache.
0: Sehr cool, wenn ich richtig informiert bin, war das äh, so um Corona rum, dass du umgezogen bist, ja. Musikproduktion, glaube ich, angefangen hast zu studieren. Yes, sir. Und ja. dann... Äh, also nach Mannheim gezogen bist und dann den Entschluss gefasst hast, okay, ich, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Genau,
1: ähm, yeah.
0: Wie ist es denn dann zum äh, Vertrag mit dem Label gekommen? Nein,
1: das Ding ist, ich habe ähm, erstmal meine eigene Musik so völlig DIY veröffentlicht. Und ich habe dann mehr und mehr Leute kennengelernt, ey, die, die, die meinen, hey, das ist auch cool, wir würden gerne mitmachen, helfen und so weiter. Und, ähm, für mich ist Musik immer... Schöner, wenn es mit Leuten passiert und kollaborativ ist und ähm, wenn kre also kreative Ideen im Austausch sind. Und ähm, irgendwann mal äh, kam es dann so äh, zustande, dass ich mit äh, irgendwie Freunden von mir auf einem Konzert äh, von äh, Vincent Weiß war. Und äh, danach war mir im Backstage und ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen und ich weiß noch, dass zu dem Zeitpunkt war einer meiner Songs im Radio schon so ein bisschen am Laufen. Und ich meinte so: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt passiert und ich kenne mich überhaupt nicht aus und ich ne, irgendwie gerade ein bisschen lost. Und er meinte, ey, ich habe da so ein kleines Label. Ähm, hast du nicht Lust, äh, einfach mit mir ein bisschen zusammenzuarbeiten. Geil, und dann ja. haben wir das gemacht und äh, ja, die letzten zwei Jahre dann äh, im Sommer sind wir gemeinsam äh, auf Tour gewesen und äh, ich habe Supportband gespielt vor riesigen Menschenmengen und äh, richtig schöne Erfahrungen sammeln können. Und dann das Ganze noch zum Ende des Jahres mit der ersten eigenen Tour dann abrunden können. Also das war echt eine krasse Reise bisher.
0: Ja. Wahnsinn, das ist ja auch manchmal so, so, so schicksalhaft, ne? Das, oder dieses Voll. wenn das eine zum anderen kommt und dann wird was Größeres draus, mega mega geil auf jeden Fall, coole Geschichte. Voll. Danke. Ä ähm, jetzt Sagst du, oder es ist so, am Freitag, das ist in vier Tagen, Jawohl. kommt dein Album raus. <lacht> die Frage, das ist echt krass. Wie ist die okay. Stimmung bei dir?
1: Die Stimmung ist gut. Sehr aufgeregt, leicht angespannt und äh, einfach ähm, irgendwie noch ein bisschen muss ich mich die ganze Zeit so pinchen, um wirklich zu erkennen, dass es jetzt auch endlich soweit ist. Also für mich war das jetzt wirklich eine Arbeit der letzten zwei Jahre. Also da sind die Sachen jetzt der letzten zwei Jahre zusammengeflossen, ähm, die für mich einfach alle zusammen das perfekte Package für das allererste Album geben Und äh, ich bin happy, weil wir nicht nur, wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg ähm, in, ins Lager und äh, ich sehe jetzt heute zum allerersten Mal die CD. Also die hatte ich noch nie in den Händen. Oh, aber ist so aufregend, endlich mal sowas dann in den Händen zu haben, dass Musik eben nicht nur was Digitales ist und nicht nur mehr sozusagen einfach nur irgendwie auf dem Phone irgendwie kurz äh, in der Playlist ist, sondern einfach ich endlich was für die Leute da draußen, für mich und für alle, die es interessiert, ähm, habe, was man auch in Händen halten kann. Das freut mich einfach so sehr, dass es dieses Mal passiert. Ja.
0: Also hast du jetzt gleich in ein paar Minuten deine letzten zwei, zweieinhalb Jahre in der Hand. Da die Frage, <lacht> ähm, was hat dich denn so umtrieben, was hat dich beschäftigt? Also welche Themen behandelst du so auf dem Album?
1: Also es ist a lot of love, obviously. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt, als ich äh, umgezogen bin, ähm, zum ersten Mal ja, ähm, gerade frisch aus einer Beziehung gekommen, die fünf Jahre ging, Das war so meine ganze Schulzeit eigentlich. so es war eigentlich was was man geht diese ganzen, Schritte des Großwerdens irgendwie durch. so Sei es Tanzschule, äh, Fahrschule, bla, diesen ganzen anderen Sachen oder so, die man halt macht so, um, äh, ne, bis man halt 18 ist. Und irgendwie ist so eine Konstante krass weggefallen. Und dann ist auch noch die Konstante von zu Hause weggefallen, weil ich ausgezogen bin. Und dann auch noch die Konstante des gewohnten Umfelds ähm, und so weiter. Und es war nichts mehr für mich bekannt und nichts mehr für mich irgendwie etwas, was ich, ähm, wo ich einen Heimraum und einen Rückzugsort hatte. Und für mich war das deswegen so übertrieben krass, dann rauszugehen und zu, äh, zu schauen, ey, äh, das ist jetzt äh, genau was Neues für mich. Und äh, das ist dann auch irgendwie in die Albumsachen hineingeflossen. Also das kam da so mehr und mehr irgendwie dann zusammen. Und äh, dann ist zusätzlich natürlich zu dem Thema Love, ähm, was ich dann damit verarbeitet habe, noch ähm, andere Themen wie meine Ungeduld in vielen Bereichen, weil ich äh, sehr lange gewartet habe, bis Songs endlich von mir im Radio laufen und mhm. ähm, natürlich sehr viel geschaut habe und geschrieben habe und getan habe, damit jetzt endlich nach zwei Jahren ein Album da ist ähm, und äh, das ist natürlich auch in vielen Songs mit inbegriffen, dass ich einfach gerne ähm, direkt ans Ziel springen würde, und äh, dieser Weg mir oftmals ein bisschen schwerfällt, ähm, irgendwie vor Augen zu haben. Ja.
0: Und äh, das Ganze hast du dann verbündet zu einem Album namens, du hast es selber schon gesagt, Songs to Scream in the Car. Ähm, <lacht> wo kommt denn dieser Titel her? Wie kamst du drauf? Das Konzept, als du dich an das Album rangesetzt hast, war das dann ähm, eher so, ja, das, das soll schon in diese Richtung gehen oder kam das dann so ähm, über die Arbeit, über die Zeit, dass es zu dem wurde, was also, es ist?
1: Es kam über die Zeit. Also es war nie klar, so ganz genau, was es ist, aber für mich war immer, wenn ich Songs schreibe mit Leuten im Studio oder für mich schreibe, um, immer einer der Sachen, die ich gerne mache, ist, es ist, sehr emotional zu machen. Also wenn es happy ist, dann ist es überaus happy um, und dann ist es so ein not ready oder ein hold me oder so. Und wenn es sad ist, dann ist es äh, wie die traurigste Ballade und wütend, äh, dann ist es so ein richtig wütender Song oder so. Um, und ich glaube, dieses emotional geladen ist, mir super wichtig. Und äh, das habe ich dann äh, ja Stück für Stück realisiert. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, als ich natürlich die ganzen Songs gehört habe und mich entscheiden musste, was kommt jetzt auf das Album, wo am ehesten hört man diese Musik? Und wie sieht das denn aus? Wie sieht das Szenario aus? Man hält endlich dieses Album in den Händen. Was macht man damit als erstes? Und das war für mich, man holt seine besten Freunde, schmeißt die ins Auto und äh, fährt irgendwo hin und Fenster runter und schreit das halt raus. Und ähm, da geht es um die schönsten Gefühle und die traurigsten Gefühle und die wütendsten Gefühle. Äh, und irgendwie deswegen kamen so Songs to scream in the car, das war so für mich eine direkte Anleitung eigentlich und äh, deswegen auch ist es der Titel geworden, ja.
0: Geile Idee. Also so das perfekte Album für einen Roadtrip. Mit yeah. Freunden, ohne <lacht> Freunde, egal, mit Freunden, egal, Hauptsache laut cool. und äh, emotional. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr yeah. cool. Ähm, deine aktuelle Single heißt Something in Between. Yeah, ähm, was ist denn das für eine Single? Ist das eher so eine happy Single oder eine saure Single oder eine was für eine Single ist das? Worum geht's?
1: Um, es ist eine groovy, little sexy Single. Das um, habe ich auch noch nie gemacht. Gemacht, aber ähm, mir war wichtig, mal ähm, auszuprobieren, also ich, ich selbst, wie gesagt, äh, ich probiere mich auch nur aus und ich schaue auch nur, was, was sich gut anfühlt. Und ähm, das war einer der ersten Songs, die wir im Studio gemacht hatten, wo am Ende sozusagen was sehr Danciges kam. Also live auf der Tour haben wir den zum allerersten Mal Leuten gezeigt und wir hatten da so einen Tanzpart, so, wo das Publikum mittanzen musste. Ich bin, das also ich bin wirklich der schlechteste Tänzer überhaupt. Äh, aber... Äh, das war irgendwie für mich der erste Song, der so ein bisschen 80s angehaucht war. Ich wollte das auch immer mal ausprobieren. Und von dem Thema her ähm, ist es sozusagen ein Fragenwort, äh, was, was mir jetzt immer mehr in den Kopf geschossen ist, als ich jetzt gerade nach Berlin gezogen bin, ähm, dass sich Leute nicht festlegen kann Und ähm, dass es so viele Optionen da draußen gibt, gerade wenn es um Relationships gibt, äh, geht, ähm, dass man immer so in diesem Zwischending ist, weil man immer so ein bisschen so on the back of your mind noch irgendwie das Gefühl hat, ah, da könnte aber noch jemand, das könnte noch besser und dies und jenes. Und dieser Optimierungswahn geht mir total irgendwie auf die Nerven, weil ich das Gefühl habe, hey, ähm, dieses Dazwischen, dieses Fragen ähm, ist total nervenzehrend. Und deswegen war für mich dieses Something in between, ähm, weil ich eigentlich so ein Beziehungstyp eigentlich bin, ähm, irgendwie so ein klares Thema, was mich immer oft verfolgt hat. Und um es zu negativ zu machen, ein bisschen Dancy das Ganze zu verpacken, finde ich ganz cool. Ja.
0: Es gibt, finde ich, einige Lieder, die eigentlich total tief traurig sind und dann legst du einen yeah. kleinen äh, groovy Beat drunter <lacht> und dann ist es voll der Happy Song, <lacht> wenn ja. man nicht auf den Text hört. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir hören da jetzt mal rein zusammen. Something in Between. There you go. For something in
1: between Of lovers and strangers something contagious Oh Something in between
0: Ich habe mich gefragt, ob du dir vielleicht noch so ein, zwei, drei andere Songs vom Album aussuchen möchtest, über die du ein bisschen Singer. mehr erzählen magst. Vielleicht die dir besonders am Herzen liegen, besonders emotional, ein besonderes Thema, besondere Bedeutung, was auch immer. Ähm, Schließ einfach mal los.
1: Also ich glaube, einer meiner Favoriten und auch ein Fan-Favorite auf der Tour ist That Other Boy. Das war für mich der Song, den wir im Studio geschrieben haben, als ich zum ersten Mal erfahren habe, dass meine Ex-Freundin jetzt einen neuen Typen hat. Mhm. Und für mich ich das Thema abgeschlossen bis zu dem Punkt, aber irgendwie das ist es fast ganz... Also eigentlich ist es total toxisch, aber ab dem Punkt, wo ich wusste, da ist jemand anderes, war ich nicht mehr irgendwie so uninvolved. Auf einmal wollte ich wieder involviert sein und auf einmal hatte ich das Gefühl, ah, Jetzt ist da jemand ersetzt, wird gesagt. Mhm. Und ähm, ich habe angefangen, richtig krass zu vergleichen und mir Fragen zu stellen, wer ist dieser Typ, woher kommt der, habe ich den jemals getroffen, kenne ich seine Eltern und so weiter. Ähm, und habe dann über diesen anderen Typen einen Song schreiben wollen. Und der heißt That Other Boy. Ähm, und für mich ist das auch so Sinnbild des Albums, weil dieser Chorus, ist so ein richtig rausschrei großer Song, ähm, hat für mich so... Maximale Emotionen und ähm, wir haben da ein wunderschönes Video äh, zugedreht in der Heimatstadt in den States, äh, wo ich damals ähm, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Also, es hat so einen richtig krassen Vibe, ähm, den ich total liebe. Ähm, Dann
0: hören ja. wir da jetzt auch rein. Magst du es anmoderieren?
1: Das ist äh, That Other Boy vom Album Songs to Scream in the Car von Maya. I only miss you when you win.
0: deine Ex-Freundin angeschrieben, wenn du das Gefühl hattest, jetzt ist er da, jetzt muss ich mich irgendwie wieder bemerkbar machen?
1: Nein, also natürlich ist mir das Wichtigste, dass äh, es, es gibt natürlich Gründe, wieso man einfach nicht miteinander funktioniert und das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist schwierig zu lernen, noch an einem recht jungen Alter, dass obwohl man doch viel Zeit miteinander verbringt, das doch nicht für die Ewigkeit gemacht ist und ähm, ich habe da nichts verloren. So, Ich habe ähm, damals meinen Platz da gehabt und das war schön. Und ähm, wir sind auch total gut äh, jetzt im Nachhinein ähm, miteinander. Ähm, aber mir ist wichtig, dass äh, sie happy ist und äh, sie ihr Ding machen kann. Und deswegen ähm, verarbeite ich vielleicht Songs äh, und Gefühle äh, noch in Songs, aber äh, bin auf jeden Fall damit äh, happy, dass es so ist, wie es jetzt
0: ist. Okay, sehr gut. Ähm, such dir doch gerne noch einen Song aus vom Album, den du vorstellen magst. Ja,
1: ähm, für mich ist ein weiterer Song, den ich sehr feiere, ähm, Code 40. Das ist äh, ein Polizeicode ähm, und äh, der heißt einfach nur Critical State. Also die unsexy deutsche Übersetzung wäre: Du hast mich in einen Critical State versetzt. Also, you got me Code 40. Okay. Um, das ist für mich so eine No-Brainer-Nummer, die macht richtig Spaß zum Mitsingen, um, hat live unfassbar viel Spaß gemacht. Und uh, der nächste Song heißt Code 40.
0: von dir schon gehört. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben?
1: Ich würde... Okay, gute Frage. Sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, hoch emotionale gitarrengetriebene Popmusik mit catchy Lyrics und vielen Melodien.
0: Stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Ich, ich hoffe, das war gut genug. Voll.
0: Ähm, ich habe, wo ich dein Album gehört habe, ähm, gedacht, das hätte auch einer von One Direction sein können. Das so. freut mich. Ja, ist auch als Kompliment gemeint.
1: Ja. <lacht> ich, Aber war ich damals dachte, in, der, in, der in der Kinderbücherei, die wir da um die Ecke hatten, ähm, wir haben keine, also keine Popmusik damals zu Hause gehabt, sondern es gab nur Jazz von meinen Eltern. Und als ich Popmusik zum ersten Mal entdeckt habe, habe ich diese Bravo-CDs in der Bücherei. Reihe immer heimlich gehört, weil das war so ein bisschen die verbotene Musik ähm, und da habe ich auch super viel One Direction gehört und das war sehr prägend, auf jeden Fall.
0: Erinnerst du dich noch an den ersten Song, der dir so richtig ja, der so richtig mindblowing für dich war in dem Aspekt. Der
1: erste Song, also der erste Pop Song oder der erste One Direction Song? nämlich Pop, Pop Song,
0: der dich so aus der Jazzwelt rausgeholt hat und dir so die Augen geöffnet hat. Okay, wow, da gibt es ja noch was ganz anderes Cooles.
1: Ich weiß, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo diese ganzen Rapper... Ähm mit Popstars irgendwie die ersten Features gemacht haben. Das war so als Rihanna mit Umbrella und so. Ähm, so also 2005
0: äh, in, rum oder so, ne?
1: Genau, also dann kamen auf einmal Jay-Z und Rihanna zusammen und dann kamen auf einmal irgendwie ganz viele verschiedene Artists, die miteinander kollaboriert haben. Und ähm, das war so die Zeit, wo ich dann Popmusik kennengelernt habe. So mit äh, Tayo Cruz und mit äh, diesen ganzen anderen Leuten. Um, sehr viel Synthes und so. Diese heart. Uh, yeah, ja, ah, yeah,
0: ah. ich glaube, das ist so um die
1: 2010er <lacht> rum oder sowas. Ja, genau. Das ist so ein bisschen Plastikpop, <lacht> aber ja. es war so catchy und ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade wieder total hochkommt, diese alten Banger. Ja. Um, und äh, das hat mich so richtig gepackt, weil ich weiß noch, ich war auf einem Kindergeburtstag und die haben eine Bravo-CD abgespielt. Und ich habe gefragt, warum hört ihr das? Um, warum hört ihr diese Popmusik so? Ich habe es nicht verstanden, weil ich zu Hause eben Jazz gehört habe mit meinen Eltern und die meinten ja, weil es catchy ist und weil es weil es populär ist mhm. und das hat ich nicht losgelassen. Und dann ab dem Punkt musste ich irgendwie mehr davon erfahren. Das habe ich nie losgelassen, das Thema.
0: Okay. Und äh, heute, was was hörst du heute so privat äh, für Musik? Ich höre sehr, viel, also
1: ganz viele Sachen. Um, ich versuche irgendwie nicht nur Pop zu hören, sondern eigentlich versuche ich alte Songs eher zu hören, also wie ich Oldies, weil irgendwie kommt alles von früheren Sachen. Also wenn wir irgendwie The Beatles und ähm, solche Sachen anhören, <lacht> gibt es zum Beispiel diese ganzen Nile Horn Sachen. Das neue Album von mhm. Nile Horn hat so viel Beatles-Influence ähm, und ist total spannend, wie so Indie-Elemente, gerade auch das neue ähm, Harry Styles-Album, oder so, was das für krasses Indie-Zeugs ist eigentlich. Mhm. Ähm, das finde ich richtig interessant, wie man aus alten Einflüssen so einen neuen Schuh zusammen schnüren kann. Ähm, deswegen versuche ich da gerade so ein bisschen nicht ähm, weiterzubilden oder weiter durchzuhören.
0: Ist ja auch geile ja. Musik. Also ich liebe das auch komplett. Ja. Unfassbar. Ähm, sieben Minuten lang. Ja, voll. Ich habe hier, das steht unter meinem Laptop, weil ich benutze das als kleinen Podest. Da ist ein Buch, das heißt 1001 Alben, die du gehört haben musst, bevor du stirbst. Und es geht so chronologisch Was? durch. Warte mal, okay, ich hol das kurz.
1: Das ist ja genial. Warte. Du das? Ja, okay, was ist so das Album, das dir da am meisten rausgestochen ist? Naja, ich, stehe, ist ich bin Parker. noch nicht so
0: weit, ich bin erst so weit. <lacht> und ich klar, der Stift ist auf Seite 10 von... 5. 28 und ich bin halt gerade in den 50ern erst. Alright. Das Buch hat 960 Seiten. Dann Aber die Beatles jetzt eigentlich so langsam kommen, ne? Ja, ich glaube, die sind noch ein bisschen später. Aber das finde ich total geil. Und ich, Also ich habe jetzt Elvis Presley durchgehabt und äh, was noch... Äh, Frank Sinatra und so. Und ich höre mir dann halt auch wirklich das ganze Album an. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, eins am Tag zu hören. Das klappt nicht so gut. Aber egal. Hören wir noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, so Zurück zu dir. Ähm, dein Album kommt raus. Das heißt ja normalerweise auch, ähm, dass man auf Tour geht. Ist das bei dir auch so? Ja.
1: Wir waren gerade auf Tour. Wir haben, äh, wir haben den Schuh ein bisschen umgedreht. Äh, wir waren zunächst auf Tour und es war unfassbar. Also ähm, das erste Mal eigene Konzerte zu spielen. Das erste Mal wir das eigene Ding in Händen zu halten. Das war wahnsinnig emotional und schön. Ähm, aber es lief so gut und nach dem Album-Release kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht was für das nächste Jahr ankündigen werden. Ähm, einfach, um das ganze Ding vielleicht nochmal
0: zu machen. Okay, dann folgen wir dir alle mal schön auf Insta und dann werden wir das sch schon erfahren. <lacht> Sehr gut. Äh, meine letzte Frage ist, äh, dass du in deiner Insta-Story von einem Event gesprochen hast. Ja. Ähm, magst du da ein bisschen was zu erzählen? Was ist da geplant?
1: Okay, das, ist unser, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ähm, also wir haben für das Album ähm, uns überlegt, einfach, weil wir jetzt die Tour ja bereits durch haben und normalerweise, wie du sagst, kommt ja noch was nach dem Album irgendwie, ähm, dass wir eine kleine Veranstaltung machen. Und ähm, diese Veranstaltung äh, wird es für die Leute sozusagen als Access geben, ähm, die das Bundle äh, vor Ort haben. Also es gibt ein kleines Bundle zur CD, das heißt, äh, das gibt's im Shop. Ähm, alle, die ein Bundle wollen, das gibt Ich glaube, wir fahren jetzt ja noch ins Lager. Dann sollen wir das gleich sehen. Aber es gibt noch so ein paar Stück. <lacht> um, und äh, dieses kleine Event äh, soll für ähm, eben die Leute sein, die das Album haben. Und dann werden wir ein bisschen über das Album mal sprechen. Und äh, das ein paar Insights geben, ein paar Behind-the-Scenes zeigen. Und in welcher Form ist noch unklar? Also ist klar, aber ist noch äh, unser kleines Secret. Okay. Okay. Um, aber es wird auf jeden Fall sehr sässig. Deswegen ein paar äh, spannende Insights aus dem Jahr, ähm, um einfach mal so die Background-Story und das Ganze im Hintergrund zu zeigen.
0: Sehr cool. Ja, spannend. Cool. Danke. Dann geht ja richtig was ab bei dir. Ähm, <lacht> ich wünsche dir jetzt schon mal einen Happy Release Day. Wird bestimmt mega. Ähm, und jetzt vor allem ganz, ganz viel Spaß, äh, deine Ware zum ersten Mal in den Händen zu halten. <lacht> Genieß es. Danke. Und Dankeschön. Wir hören uns dann bestimmt bald noch mal wieder.
1: Danke für deine Zeit und viel Spaß mit dem Abo.
0: Für deine auch. Dankeschön. Mach's gut. Bye -bye. Ciao. Der Star Podcast bei Antenne 1.